0: Buenas tardes. La dirección del Colegio Hernández de Castelló, sobre el que hay una orden de desalojo por impagos de alquiler, ha convocado esta tarde en una reunión a las familias de los alumnos, más de 300 del centro, para explicarles que la escuela no va a cerrar. Enseguida les damos más detalles. Por otro lado, la poblayarca está de enhorabuena porque ya han finalizado las obras del Teatro Monterrey. Preocupación en el sector arrocero ante el incremento de flamencos en la albufera o una aplicación felina en Almuzafes conforman la actualidad. Comarcal de este miércoles comenzamos como les decimos esta tarde, la dirección del Colegio Hernández de Castelló ha convocado una reunión informativa para despejar dudas sobre la situación en la que se encuentra el centro después de que la justicia haya emitido una orden de desalojo antes del 11 de febrero por impago del alquiler durante tres años. Un conflicto familiar entre las dos partes propietarias de las instalaciones ha generado esta polémica que afecta directamente a unos 300 alumnos y a sus familias. Ramiro Blasco, abogado que representa a la parte demandada la empresa que gestiona el colegio ha lamentado que una disputa personal haya llegado a esta situación. Pese a ello pide tranquilidad a los padres de los alumnos y a la comunidad educativa porque la orden de desalojo va a ser recurrida e insiste, el colegio no va a cerrar sus puertas. Personal, en la primera instancia, va a donar la raó al Congreso, va a ser la audiencia provincial y va a revocar aquella sentencia y que lo que tú buscar evidentemente, es la expulsión del colegio, el seu también y generar el mayor perjuicio posible. Que no tenga cap uh, dubte a la comunidad educativa, los pares, que han a exercir las acciones que nos corresponden, como va a decir el otro día el propio director, el colegio Hernández, por 47 años y espera estar 47 años. Más. La reunión convocada por la dirección del Colegio Hernández tendrá lugar esta tarde a las cinco y media en el Teatro Ideal. En la Pobla Llarga ha finalizado, tras años de parálisis administrativa y pleitos, las obras del Cine Teatro Monterrey. El Consistorio ha invertido en este 2023 cerca de 800.000 euros, provenientes de ayudas de la Consellería y del Plan Provincial de Inversiones 2022-2023, para concluir este proyecto. La alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, ha señalado que ahora se va a tramitar la licencia de apertura y, en cuanto se consiga, se pondrá a disposición de la ciudadanía. La primera edil ha explicado que interiormente está ya completamente equipado a falta de adquirir sillas que no butacas por su elevado coste para poder finalizarlo, nos a costado casi mil euros. Si ahora es que da, pues el permiso para poder tener la, la licencia. Está todo equipado, bueno, faltan el presupuesto de cadires. que esto lo montamos en todo lo que va a pasar en el tema de, de los butaques, pues adquirir cadires, que no serán butaques ya, ya o avance, porque ya es súper caro, no tenéis el dinero suficiente, pero sí que, que adquirir eh, algún tipo de, de cadira para poder utilizarlo. Y es que cabe recordar que precisamente la adquisición de unas butacas por parte del anterior alcalde, Rafael Soler, fue llevada a los juzgados en un caso en el que finalmente la audiencia provincial absolvió a Soler de los delitos que se le acusaban, malversación, prevaricación y falsedad. El Cineteatro Monterrey es un edificio de estilo modernista de los años 50, diseñado por Juan Francisco Guardiola, discípulo del famoso arquitecto y diseñador Antonio Gaudí. Y en clave agraria, Aba Asaja ha reclamado medidas ante la multiplicación de flamencos en la albufera. Los arroces inciden en que estas aves van a hacer un daño terrible si las administraciones no establecen compensaciones suficientes por esos daños. Y es que pese a que la presencia de miles de flamencos rosas en el Parque Natural de la Albufera regala una de las imágenes más sorprendentes de estas fechas navideñas, el sector arrocero lanzó un mensaje de auxilio, puesto que las consecuencias para este cultivo podrían ser nefastas. El responsable de la sectorial del arroz de la Asociación Valenciana de Agricultores, José Pascual Fortea, pide que bien se reduzca la de flamencos para compatibilizarla con la actividad arrocera o que se establezca una línea de compensaciones con una suficiente cuantía económica para cubrir los daños totales en este cultivo. Pues muy mal, muy mal, porque cada volta tenéis población de Flamengo. Ahora, cuando se empiece a la será un desastre total. ¿eh? Porque la embajada, ni había unos 15.000, hay unos 22.000, una cosa dices. Se Se demanda pues, que intenten que no notifiquen así en el par natural, porque si no, cada volta en el matín de mes. Y pues, después también, el año pasado, prometieron que nos pagarían unas ayudas. un que si a cambiar el cambio de gobierno, y después, es que han entrado, no están en assentats, entonces no res. Alcir ha invertido más de 210.000 euros en la mejora del polígono del mercado de abastos, para lo que ha contado con una subvención del IBACE de 165.000 euros. Concretamente, se ha mejorado la seguridad contra incendios, además de actuaciones que permiten mejorar la movilidad urbana en términos constructivos y de seguridad al usuario, y la imagen del polígono a través de la regeneración del espacio jardinado. El concejal de urbanismo, Andrés Gómez, ha calificado esta actuación como una importante mejora que consigue potenciar la imagen del polígono, poniendo en valor el espacio empresarial como una forma más de hacer esta zona atractiva para futuros inversores y, por tanto, foco de generación de riqueza y ocupación para la ciudad. La industria es el principal motor económico del al y por eso es importante mejorar y garantizar las mejores condiciones posibles para las necesarias industriales. Pero he hecho desde Trebayem para mejorar las condiciones y la competitividad de los diferentes polígonos industriales de la ciudad y también para portar financiamiento e inversión a la ciudad. A través una subvenció de una subvención del IBACE en Popultura Terme, una serie de actuaciones para la mejora del polígono industrial del mercado de abastos, per més de 2.000 200 euros. Y seguimos hablando de este mercado porque el Consejo de Administración se ha constituido ya para los próximos tres años y es que ese es el tiempo que queda para que finalice el contrato existente entre el Ayuntamiento y los asentadores de los puestos del mercado. El presidente del Consejo de Administración, Enrique Montalbá, ha señalado que el objetivo es trabajar estos tres años junto con las empresas que se ubican en el mercado de abastos para elaborar un nuevo convenio que adecue la infraestructura a la nueva normativa y a las necesidades actuales. Montalbá quiere recuperar estas instalaciones que se encuentran, dice, muy deterioradas pese a haber sido todo un referente en la comarca. Pensé que tenía tres años para actualizarnos, para alcanzar un tres convenio en el ayuntamiento, también per molts anys que se tenen que fer obres, se tenen que reestructurar moltes instalacions, moltes infraestructures, añadirne àtles que entonces no se necesitaren y fer sí, alguna anexe para que puedan guardar los envasos y tal, actualizar o mesa lo que es la modernitat. Por su parte, el Ayuntamiento de Almusafe recibirá 1,1 millón de euros del IBACE... ...para llevar a cabo proyectos de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios... ...en los polígonos industriales Juan Carlos I y Norte. Concretamente, se destinarán 746.000 euros al polígono Juan Carlos I... ...con los que el Ejecutivo local va a poder financiar prácticamente la totalidad... ...de las cinco actuaciones previstas en el parque industrial, que son... ...la instalación del polígono inteligente, completar el carril bici... ...ampliar la megafonía ante emergencias mejorar la señalización horizontal y vertical y adquirir un centro polivalente que disponga de espacios para reuniones, servicios de oficina y formación. Por otro lado, con los 365.000 euros asignados para el Polígono Norte, se acometerá, entre otros, una mejora en el sistema de megafonía para que sea gestionado por la policía local, se actuará en la red de suministro y gestión del agua potable o se adquirirán terrenos para la ampliación de los accesos y zonas de aparcamiento. Y no dejamos al Musafes porque la localidad ha puesto marcha una aplicación para el control de las colonias felinas. Las Concejalías de Bienestar Animal y Seguridad Ciudadana han implementado esta app que permitirá identificar y gestionar de manera eficiente las colonias felinas existentes en el núcleo urbano y en el término municipal. El abandono de gatos y su multiplicación ha favorecido la proliferación de colonias felinas que requieren de una respuesta que no debe posponerse en el tiempo, siendo necesarios planes de actuación inmediatos y en este sentido con este nuevo sistema se actuará con mayor agilidad sobre los felinos abandonados en las vías públicas posibilitando asimismo un mayor control sobre la castración que gestiona anualmente el ayuntamiento para evitar la reproducción masiva Jaime Wick que es el concejal de seguridad ciudadana de Almuzafes, le escuchamos Es verdad que nos hacía falta esta aplicación que ahora hemos podido obtener, la cual pues se podrá geolocalizar cada colonia felina identificar cada gato, incluso incorporarle una foto, un nombre, si está castrado o no castrado, esta aplicación en definitiva nos permitirá una mayor agilidad a la hora de controlar las colonias felinas y las castraciones que llevamos a cabo por medio de eh, nuestros presupuestos. De forma más breve les contamos que en Corbera Teatre Familiar se, se, tiene lugar hoy una sesión de teatro familiar en el Cinema Teatro Ricardo Cebolla con la representación de la obra de marionetas Gorigori Gori de la compañía valenciana El Baide San Vito, muy reconocida a nivel internacional. Y el Ayuntamiento de Alcira inicia este miércoles las tareas de rehabilitación de la pista del Palacio Municipal de Deportes deteriorada hace un año tras la celebración de una competición de alterofilia. El seguro de esta federación es la que se hace cargo de los gastos ocasionados. Así, la competición de la Liga Nacional de Fútbol Sala no volverá al Palau hasta el próximo 13 de febrero. Nada más, con esta apunte alcanzamos las 2 menos 10. Noticias ahora de la Comunidad Valenciana, a quien Onda Cero. Muy buenas tardes.